0: 哎、hey, ，大家好，我是袁飞，欢迎收听《飞说布可》最新一期。呃，上周呢，因为青奥会的原因，我去了青奥会的现场，所以这期出的是有点晚。在青奥会待了两天呢，见到了很多的国际上的一线的职业滑手，也发生了挺多好玩的事情，所以在这期就跟大家聊一聊青奥会的事情。呃，不过在正式的话题开始以前呢，我们还是按照惯例先回来回答。微博上朋友提的问题，来看一下这位微博名字叫做 y o u n g Jun 2014的朋友提的问题。他说：“你好，我想问一下，我练习 kickflip 不像视频中的向上踢，而是向下砍，而且前脚老是站不上，有什么方法可以改过来吗？” P.S. 我练习了很久了，还是一样。呃，关于 kickflip， 其实我想跟你说的是，我们两个在练习这个动作的时候，其实有很相似的遭遇。我在刚练习这个动作的时候。也是脚是向下,下踩的那种，呃，其实差不多有一年的时间，我一直认为这是对的方法。但后来我发现，这种方式来做 K flip， 虽然可以翻得过来，也能成功，但是，呃，很难去过障碍。后来我就在呃不断的去看，在看视频中其他的人做那种做这个动作是怎样怎样来完成。后来我发现，其实最大的问题在于，你要用前脚先勾住板，像做奥 l 的动作一样，先勾住板之后。拉到板头，再向外提，这样的话板可以有一个高度，而且是可以有一个拉平的过程。呃，但是如果你是已经练习了很久，保持这一个动作的话，你要改的话，应该是比较难的。呃，我记得我当时是改了差不多一年的时间，一年的时间才把动作改过来。但如果你想在以后的滑板的道路上继续有新的动作，或者继续可以练得更好，那你必须要改。来看下一位朋友，微博名字叫做游龙版达人。他说：“袁飞哥，我有个对非说不可的建议，就是以后在录节目时能不能提升下对话的音量？能否让嘉宾说话稍微提升下音量？因为有时候只能听到您的声音，嘉宾的声音都听不太清楚。”呃，谢谢您的建议，我们在以后录节目的时候会注意这个问题。因为之前的话，可能因为采集设备的问题，呃，有可能有的时候这个。定向录音的时候，嘉宾坐的位置比较远，或者嘉宾本身自己的声音就比较小一些。在关于这个问题，我们会在以后录音当中尽量的去进行个调整。谢谢你的建议。来看下一位朋友，叫做超凡蜘蛛侠三，微博名字超凡蜘蛛侠三。他说：“你好，袁老师，为什么有人说完了花瓣以后看世界什么的就变了？我现在玩了一年多了，该怎么样就怎么样，看东西的角度没有变化。你想说的是就是世界观对吗？呃。”的确，我觉得就我个人而言的话，我滑板滑了差不多二十二年的时间。滑板确确实是影响到了我的世界观也好、人生观也好。呃，但是我觉得，如果你想达到这种对人生活的影响，花一年的话应该是不太够的。我建议你多花几年，也许等到你花了十年的时候，你会发现你的。思想，你的对这个世界的看法真的会有改变，或者说你现在能思考到这个问题了，就说明你的这个人生观可能会已经在开始有点改变了。这位微博朋友的名字叫大 best， 他说：袁飞大哥，关于崴脚后需要正骨吗？呃，我个人觉得不建议。马上这样做，因为崴脚通常是软组织损伤。通过你可以去拍，如果你觉得很严重，你可以去拍一个片子。如果骨头没有问题的话，建议你就是静养，呃，不要随便去做一些正骨之类的，有可能会适得其反。但如果你真的骨头出问题的话，我建议还是去听从医生的一些一些指导。呃，然后他又说。我现在用云南白药喷雾加云南白药酊涂抹，再口服三七片你看行吗？我觉得，我看行呵呵，我觉得可以。如果你不是很严重的话，通过内服和外擦，应该是再加上好。关键是要好好休息，不要在没有完全好的情况下就再去滑板。应该差不多两个星期到一个月应该会好。这位微博朋友的名字叫做。陈显杰 Jason， 他说：“元飞大哥，请教您一个问题，每次我奥利过两粒以上就会脱脚，这是什么原因？我也 pop 的很用力，就是拉不到板。呃，他说特别著名是拖前脚，呃，并且在问说两粒之后是一个坎儿吗？呃，怎么说呢？奥利是一个两脚配合的过程，前脚脱板说明你后脚的发力和前脚的配合并不是太好。呃，建议你多和那些。”呃，奥里比较好的滑手在一起练，你可以看到他们的动作，然后，呃，也可以在你自己有些不懂的时候去问他们，呃，这样一起练的结果就是会让你进步比你单独练要好，要好很多。再就是，呃，滑板其实是一个，并不是一个就是只是去简单的练习重复的过程，你要不断的去思考你在你在动作过程当中有什么不对的地方，然后去改进，不断的完善自己的动作。呃，这样的话，其实你还是会会有一定的进步的。再就是关于两立这个问题，是不是一个坎儿？我觉得不是，因为我觉得正常正常所有人的这种滑板奥利的高度，应该都可以达到三立到四立，所以两立的话，你完全不用担心，这会是一个就是呃阻碍你提高高度的一个一个界限。我认为应该还有很大的进步的空间。好了，感谢这么多朋友提出这些问题啊。呃，也希望我的回答可以帮到你们。那么，我们把话题回到我们这次这一期非说不可的正题上面，就是关于南京青奥会滑板表演的这个这个这个事情。呃，这次的奥运会呢，滑板是滑板是作为一个他们叫展演项目，应该我的理解就是表演和展示。呃，也是奥运会这边也是请到了包括国内国外的呃将近二十位。顶尖的职业选手，不光是杰士的，还有尤星池，呃，杰士的可能是十几个，尤星池的可能十几个，国内国外的都有。我们国内的职业滑手包括王慧峰、王国华、李志兴、谢文凯、胡天佑、席斌、车林。国外的滑手呢，包括呃 Chris Cole、x i o m o t 这种炙手可热的大牌，还有很多来自德国、英国。包括女子选手也都是参与到了这次青奥会滑板表演的这个阵营当中。这次呃，在青奥会上进行展演的项目其实不仅仅是滑板，还包括攀岩、轮滑。轮滑是那种就是竞速，再就是武术加滑板，一共四个项目进行展演。其实每个项目都是在利用这个奥运会的机会，在向呃向大众来展示自己运动的各呃自身的这个魅力，然后争。都是为了争取进入到正式进入到奥运会来做一个做一个准备和宣传。这次青奥会的滑板表演呢，我也是很幸运的，是被邀请到了现场作为现场的一个表演过程当中的一个主持。呃，自己做了十几年的这个滑板赛事的主持工作，呃，这是第一次参与到奥运会的一个一个主持主持的工作当中。呃，也是我所参加过的主持的赛事当中级别最高的。因为最近我的工作也比较忙，所以就是有点感觉，有点怎么说呢，就是手忙脚乱的时候。在在在那个都到苏州了，突然想起来那个就在去南京的时候，想起来我那个证件没带，然后就就还抱了一丝侥幸心理想，想就问一下那个主办方那边说，如果没有证件的话，能不能补办一个啊？说可不可以？得到的回答是非常坚定，不行。没办法，我又我又把票退了，从苏州又又折回上海，下了火车，然后打车拿了证件，再回到火车站，再坐火车回南京。整个感觉就是把火车当成 taxi 来坐了，嗯、折腾到折腾到那个南京的时候，已经差不多晚上十点多了，也没赶上开幕式，有一点小小的遗憾。呃，到了到了南京呢，然后第二天一早就是第一天的滑板展演的时间，我接到通知是，我们要六点起床。吃早餐，然后七点就要出发去场地。我觉得这种时间的安排，其实对于大部分的中国滑手来说，其实都是一个噩耗，你知道吗？我在我印象中，很多中国滑手他们的早餐的时间应该是在下午一点、一点左右。呃，但是没办法，还是要挣扎着爬起来，因为而且第二天一起床的时候，看到外面是在下雨，所以说我们我们都肯定觉得这个表演肯定不会进行，所以基本上我们的滑手，中国的滑手。呃，包括我在内，都就没有没有做去现场的准备，也没有拿滑板，然后就去吃早餐了。然后到了到了那个餐厅之后呢，我有一点意外的是什么呢？我看到的几乎所有的国外的职业选手，包括 Chris Cole， 包括 Sean b o w e 包括那些优台的选手，所有的滑手，国外的滑手都是已经拿好了滑板的，就是那种穿戴的特别整齐，一看就做好了随时出发的准备。后来我就很奇怪，我就问他们，我说今天上午还有表演吗？他说啊，我们也不知道，我们只是做好准备，如果他们说需要去，我们就去。然后后来就通知说，因为下雨的原因，上午的表演可能暂时就取消了。然后所有的呃那些滑手，国外的滑手又拿着滑板，就都回回到房间去，等于是去待命了。从这点呢，我其实可以我的感受就是，其实在这点方面，国外的滑手他们的。相对的一个一个这种态度也好，或者是他们的一个精神也好，都是还是很比呃，我不能说我们中国的滑手就是说啊、呃，他们不认真对待这个东西。但是，包括我个人而言，我看到如果下雨的话，很自然的会想到啊，那肯定不会去表演了，所以也没必要做什么准备。呃，但是就从这点来看的话，国外的这些滑手，他们对待一个。一个一个正式表演或者比赛的态度还是非常认真的，呃，不管怎么样，他们做好准备。如果不去，他们就再回去，再等等待消息。这点我觉得是我们中国的滑手需要学习的一点，就是你你你让外界可以随时看到这些职业职业滑板滑板选手的一种一种态度，一种精神吧。我觉得，呃，这点是让我真的是挺意外的。呃，但后来因为好像这个雨停了，雨停之后呢，还是组织了一些滑手去现场。呃，我就我就带着中国的滑手，然后坐大巴去现场。现场的话，其实呃离这个市区还是有一点距离的，因为我们住的酒店在南京南站那边就已经挺远的了。然后这个场地从酒店坐大巴还要半个小时，所以我觉得在以后以后的青奥会结束之后。这个场地的利用率，我个人感觉不会太高。然后到了现场呢，尽管之前我我在那个，呃，现照片也看过这个场地啊，呃，因为听说是那个就是跟 Street League 那个那个滑板场是一个一个一个建筑商做的，但我到了现场之后，我感觉还是其实第一眼看上去还是蛮震撼的，呃，就你就感觉你是来到那个 Street League 那个现场了，而且配色什么的，整个那个布局都是都是很像的。他这场地是呃，他的设计设计方是很专业的嘛，呃 ，California Skate Park 设计的，呃，我在我自己滑的感觉就是各种道具的角度啊、高矮度什么的都都没问题，就挺完美的。但是也许是可能，呃，在施工的过程当中，我觉得可能因为我们中国的一些施工的团队，他们不一定有那么那么充足的去造滑板厂的经验，而且可能时间比较紧，我感觉有呃。有一些，比如说湖面，或者有一些地方的角度处理的还不是特别好，你滑的时候还会有一些，呃，不是特别平顺的感觉。但总体来说，这个场地还是一个挺好玩的场地。呃，道具的设计的高度、角度从高到低，你是什么水平的滑手，你在这边都可以找到自己能能玩的道具。而且我看他们国外那些职业滑手，其实包括我们自己的滑手，在习惯场地之后，滑起来也很顺。也没有什么说啊，这个场地哪儿不好或怎么样。总体来说，如果让我给场地打分的话，我可以打一个八十分。展演分上午和下午，呃，上午差不多是两个小时的时间，下午差不多也是是三个小时。它分两部，一部分就是滑板这些职业选手的表演，另外一部分就是和现场这些到场的滑板爱好者的一个互动。这个互动我觉得是特别好，就是。呃，因为你到了现场，那滑手他们肯定也很想进到场内去体验一下这个场地，体验一下和这职业滑手一块滑这种感觉。有这么一个安排呢，呃，就给他们这么一个机会，比如说进到场内。你像我，我看到就是 Chris Call 在在一直很耐心的在教那个一个滑手，一个一个 h e a l t h 在教一个滑手，然后他也很认真的学，旁边很多滑手也在也在跟着一块练。所以我觉得这个就这个互动这个环节还是，呃，特别特别好。就是你去到现场的滑手，他不光是去看表演，你还可以就是可以零距离的和这些这些职业选手接触，而且包括签名啊、合影啊，呃，都是对他们来说是一次很珍贵的一次体验。我想大家肯定会对现场这种啊、呃、，Chris Cole 也好、小猫的这种大牌，他们他们的真正的呃在现场的实力，因为大家平常在呃 video 里面看都特别厉害。但真正我们也知道，有很多滑水是录像里边看特别好，但是到现场的话，有可能就是，呃，看起来就不像视频当中看到的那么厉害。嗯、呃，我就我这次我我看到的，我先说一下 Chris Cole 吧。之前我在北京那次表演的时候见过一次 Chris Cole， 他们整个整个那个团队过来表演，嗯、呃，可能是因为道具太小的原因，我感觉 Chris Cole 也，呃，当时觉得也就那么回事就是可能就啊，这些动作也都也都能做，但是没有没有那种很震撼的感觉。但这次在青奥会的场地，因为场地大，而且呢，就是他这个场地跟那个 Street League 也特别像，对 Chris Call 来说是很熟悉的。Chris Call 也参加过几乎每一站的 Street League 的比赛，呃，所以这次真的是真正见识到了 Chris Call 的实力。呃，举个例子，场地内最大的那个那个五层的大大台阶儿，其实挺大的那个，呃 ，Chris Call。就是做一个呃 b a c k s i d e 三百六内跳转三百六，就是一次特别平稳的就就就成功了。现场就好多我呃就是滑手都在感叹说，他他对滑板的控制怎么就就那么好？呃，而且 Chris c a l l 给我的什么感觉，就是他的每一个动作几乎就是不用去不用去多准备就上手就做。比如说他在在出发的时候站在那个湖面的顶上。在跟那个山猫的好像在聊天而突然他看到前面那个，呃，他要做的那个道具那地方可以可以滑了，直接就一个一个尖儿翻落到那个湖面里，就去作为一个加速就去去做那个动作。我当时都我说啊，他做是一个奥利还是尖儿翻？他们说啊，做是尖儿翻下去了。就对，首先对对于这个滑板的掌控和场地的这个这个熟悉是这个是特别厉害的，而且我经我观察，我觉得 Chris Cole 的基本功特别好，奥利。呃，场内那个出发台差不多有八十八十公分高吧，他就可以就是做那种上去 m e n u 跳上去 m e n u 然后再再到中间一个差不多三十公分高的一个平台，再变为一个 nose m e n u 再从那头下来。呃，包括各种各种呲，各种怪翻加呲什么的，比如说 inward hill，inward hill， 呃 inward, hill,、uh, ，inward hill nose l i n e 这种特别特别难的动作，也就是。几次就可以完成。呃，最让我就是有印象的是，在第二天的表演快结束之后，呃，他就是在尝试一个从场地直接跳到场外，这一个差不多一个三米的一个一个 gap。奥利一次成，然后 kickflip 两次。后来就在尝试那，我觉得他做完 kickflip 的时候，可能就已经想结束了，但所有现场滑是都在喊 “cris h call cris h call”， 不知道谁喊了、这、一个 t r i p flip t r i p flip， 就是大乱。所有人都在喊让他做那个做那个动作，大家可能记得 Chris Cole 在之前那个 San Francisco 一个那个大四层台阶，差不多尝试了六十多次完成了一个 triple， 对吧？然后呢，昨天呃不是昨天，就是那天那个那个那个 gap 虽然没有那么大，但是你要在现场去，而他已经表演了一天，去做做这一完成一个动作其实也挺困难的，而且助跑它不是一个直线加速，他要先侧着跳上一个。那个平台，然后再还要再蹬一脚，直接就起跳做这个。呃，我记得他差不多试了，呃，可能第五次试了四次，第四次的时候把手摔破了，就流了很多血，在第五次的时候就非常完美的就就成功这个大乱。我觉得，我觉得就是当时给我的感觉就是，你 Chris Call 这个这个滑手，他真的就是为滑板而生的，对他对滑板的掌控，他对。基本功的这种这种熟练，包括对很多动作的这种这种、呃、完成的成功率，我觉得真的是成功率是一个特别特别难的一个东西。你可能会一个动作，但是你你用三次把它完成，或者用十次把它完成，可能这就是滑手和滑职业滑手和普通滑手的区别。还有完成动作的质量，呃 ，Chris c o l 基本上每完成的那一个动一个动作都是落地是两个脚的这个站位，包括那个就是特别完美，特别完美。基本他就是觉得自己做的不够完美的东西，他都会再来一遍，直到做的特特别满意为止。很多没在现场的这个滑手，可能光听我这样说，可能没有一个什么很直观的一个概念。如果但是呢，我们在现场 Kick Club 的特约的摄影师在现场刚好是把这把这个 Kick Club 还有还有那个大乱，呃，给拍到了这个他完成的当现场的画面。大家如果感兴趣想看的话，可以去 Kick Club 去看一下。现场你就知道这个 Chris Cole 的动作是有多么震撼。再来说一下 s h Model 香 Model 的话其实是也是在不光在中国了，在整个滑板滑板圈都是一个人气很高的滑手，呃，年轻，呃，动作风格也特别好，而且长得长得也真是挺帅气的。在之前我还真的没有没有亲眼见过他滑板，在这次呢，呃，在这个青奥会上，他也是和 Chris Cole 一块儿，呃，出现在这个表演场地上，呃。他，但他之前应该是刚刚脚是受过一次很严重的伤，好像在在骨折了，应该是脚踝骨折，然后应该是刚恢复，所以看他滑板的话，除了风格好、比较轻松之外，他没有做太多的很难的动作。但仅仅从几个，比如说 kickflip、nollie kickflip， 呃，包括一些一些，比如说 frontside cookie g r a n d 呃、uh, nose grind 这他他的一些标志性动作来看，还是呃有很强的实力。就动作特别轻，呃，而且就是尤其在呃那种道具上的时候，感觉就感觉那个他滑的时候，感觉那个道具会比别人滑更更好打了更多的蜡一样。或者还是就他的控板能力特别好，就对一些那种那种平衡的那种动作，就是你感觉他就是这种他的平衡能力就真的是，呃，如果我们想象一个一个很难的一个平衡的动作，可能要。做很多遍，或者是在滑的过程当中，会，你可能会为了保持平衡，会这个动作会做的不太干净。但相猫的给我的感觉就是，他整个的各种动作是非常非常的平顺的，啊、呃，而且没有没有那么多拖泥带水，一个动作就是一个动作，基本在完成的过程当中，他的身子是没有什么变化，就就特别，咱说特别直溜，你知道呃，这次青奥会的表演有一个很大的看点，就是不仅邀请了男的职业选手，还邀请了国外的一些呃女女滑手，包呃包括应该是有两个结实的两个优异型台的女滑手。我只见到结实的，我只见到一个。呃，然后之前老听说这个这次是女神啊，是什么，后来我就见了之后，我第一眼看到就是说，哎，这是女滑手吗？感觉就特别特别壮，然后那发型是那种特别男性化那种那种发型。我说这个这个滑手，就是这个对女神的这个标准什么时候变成这样了？<笑>然后在表演的时候，这个这这个女滑手真的是风格什么的都跟真真的跟男滑手很像，动作也很干净，而且是挺猛的那种感觉。呃，包括就也挺挺喜欢呲杆啊、呲台那种动作。然后一直带着这个疑惑就。但也没多问，我觉得可能，反正滑板滑得好就可以弥补一下这个女这个这个女性女性方面感觉的不足。但后来我才知道，原来是他们叫女神的是另外一个滑手，只不过那天我去的时候还没去，是巴西的一个。后来看过照片，确实还还可以。然后另外还有两个那个 U 星池的女女选手，有一个是有一个女孩，好像是刚刚参加过那个 Van Doren 那个碗池比赛，那女孩我觉得应该是。应该还是很受很多很多年轻人的这种喜欢，在表演的时候直接就穿着那个那种很短的短裤，然后是黑丝那个渔网那种那种袜子，哇，还还可以，真的还可以。头发是蓝色的，因为第一天办那个酒店入住时候刚好我我们俩是在一块办的嘛，然后觉得哦，就还可以。但是从我的角度来看，可能，呃，我这个年龄。不太符合我的审美，但很多年轻滑手还是很喜欢的。这次南京呢，也也见到很多老朋友，因为在中国滑板的这个发展史上，南京也是作为第一批有滑板人的城市，也是在位列其中的。呃，包括南京的王松源、马云祥、谢石，这都是差不多九二、九三年开始滑板这批这批中国的一些元老级的滑手。然后这次王松源说了一句话，我就很就挺感慨，他留在朋友圈留了个言说，上次见。见国外的职业选手已经是二十年以前了，呃，二十年以前就是一九九四年那次是中国第一届全国的滑板比赛，在秦皇岛，呃，当时的主办方是请到了呃卡布莱罗，还有 Danny w r i t e 这两个这两个滑手，呃，其实现在来说的话，那个卡布莱罗还是在美国算是一个传奇传奇滑手、呃，在当时但九四年的时候。对，大家就看到这两个滑手的时候，真的是那种不说看天外来客吧，就就突然就觉得就像神一般的存在，知道吗？嗯，那个时候看他们做各种动作，就觉得已经是离自己就觉得离自己很远，就真的是只能是去去看一个看一个表演，像看一个外星人一样，去看两个国外的职业滑手，呃，像穿越到中国来一样那种感觉。九四年的中国，你想一下，有两个国外的职业滑手来来表演。但现在呢，二十年过去了，呃，滑板也是正式的进入到奥运会的一个参与到了奥运会里面。这二十年其实也是中国滑板的一个发展的历程。中国的滑板从九零年开始，呃，以北京为一个中心点开始蔓延，到现在已经经历了二十四年。呃，我觉得对一个任何一个运动的发展来说，也都是算是二十多年的一个经历，可以算是呃。称之为有历史的一个一个运动，而且我相信在未来的几几十年或者更长时间里面，滑板会一直在中国发展。这次滑板进入到青奥会的这个展演项目呢，其实呃，直接面对的其实就是一个一个后续，就滑板能否真正的进入成为奥运会的正式比赛项目。在这个,在这个问题上，其实一直以来在在中国的滑板界就有两个截然不同的观点，一个是滑板不能进奥运，进了奥运之后，滑板就会失去。它的一个一个本质的一个东西，滑板本身是一个很独立、很自由的运动，很街头的一种运动。它的起源也是源自于这个加州的这个这个冲浪文化。呃，那滑板在进入奥运会之后，它就会变成一个运动项目，而且是一个正式的运动项目，一个主流的运动项目，对吧？因为能进入奥运会的项目，大家都会呃，尤其是那种普通大众的认知，就会把它认知为一个啊，这是一个主流的体育项目。呃，在在反对滑板进入奥运会的这一派的观点，就认为滑板进入奥运会之后，就会就会失去它本质的东西，包括很多就是滑板一些很自由的、很随心所欲的东西，可能都会被会有一个限制。呃，所以从从这个观点来说，他们是反对滑板进入奥运会的。说说的直白一点，就是滑板如果一旦进入奥运会，就变成一个特别傻逼的运动，就不再是滑板了。在支持滑板进入奥运会的这这一方来说呢，他们认为滑板进了奥运会之后，呃，对这个运动的整体形象和普及程度会有很大的提高。因为一旦成为奥运项目，肯定包括很多这个赞助商啊，包括很多这种之前可能反对，呃，这个觉得滑板运动是一个不入流的这种运动的人来说，他们会觉得哦，滑板进了奥运，那滑板就是一个主流的体育项目，很多随之而来的可能会发生一些改变。包括对于整个这个运动的普及，国家可能会会出面建滑板场也好，或者说让滑板进学校也好，或者说是呃国家这边去去来寻找一个一个赞助商一个合作伙伴来赞助这个运动，这是我目前能想到的一些东西。所以目前这两个观点其实都是呃各有各的呃各有各的理由吧，不管是支持入网运也好，不支持也好，大家都都都可以找出一大堆。这个理由来来证明自己论点是正确的。呃，关于这一点呢，其实我现在也呃，我们在节目里面也也我们也不去评判哪个哪方面的观点是对的。其实也真的很难去绝对的去评价出呃哪个观点是是是有道理或者没道理。呃，我来说一下我个人的看法。就我个人而言的话，呃，我认为滑板其实进入奥运会是是没什么问题。而且我也我个人希望他可以进入奥运会，因为是这样的，呃，首先我我们要要要可以清楚一个问题，就是滑板其实是你自己选择的一个运动，呃，不管它是不是奥运项目，呃，进了奥运会之后呢，其实如果你是一个坚持滑板一个一个本真的文化的一个滑手，你觉得滑板就是就是还是要呃遵循那种自由的原则，一个街头的文化或者怎么样，那你还是可以保持你的这个风格。呃，滑板入了奥运，你还是可以一样的在,在街头滑板，在滑板场滑板，或者在按照你一个滑手的方式去去来从事运动，完全可以。你不去管奥运会，奥运是奥运，你你愿意去比赛你去比赛，你愿意去训练就训练。我还是我还是原来的那个那个风格的滑手，对吧？呃，对于那些，但是进了奥运之后，我也相信肯定会对这个运动的普及有很大的好处。中国现在滑板的这个产业，其实下面的这种我们说的通俗一点，群众基础还是比较薄弱。这么大的一个国家，你觉得现在中国有多少人滑板？有十万吗？我们就就算它有十万人滑板，但如果有一天滑板进入奥运会的话，我相信这个基数可能会瞬间扩大很多。如果有一天中国有一百万人滑板，有一千万人滑板的话，呃，即使当中肯定有为了奥运会而训练那种。呃，就可以说跟我们滑板真正的滑板人完全不沾边那种那种运动员的话，那我相信肯定也还是会有很多人加入到这种，呃，纯粹的滑板文化的这种这种行列当中，还是还是会像以前一样，呃，滑板，并不会因为滑板进了奥运，可能我们所有人的滑板方式都要按照奥运会的方式来，也不一定。所以说，从整个的大局来看，我认为滑板入奥运还是有它积极的一面的。如果让我选择。支持或不支持，我肯定选择支持滑板进奥运会，因为他进奥运会，并不代表着滑板会被奥运会影响成为一个特别傻逼的运动。我觉得喜欢滑板的人，还是会坚持自己的一个一个方式去来从事滑板运动。今天说了这么多关于滑板和奥运会的这个话题啊，其实，呃，我想留给大家一个一个问题，让大家来评判一下，就是刚才说的滑板究竟。从从你的角度来看，滑板应不应该进入奥运会，成为正式的奥运项目？那么大家，我相信肯定还是会分为两派，认为应该进和认为不应该进的。那么我们会在节目之后呢，在 Kick Club 网站开展一个投票活动，你可以把你的观点，呃，以投票的方式来告诉我们。呃，我们来看一下，究竟是支持滑板进奥运的人多呢，还是不支持人多？好的，本期的。节目就到这儿，我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。